0: Rádio Decidente. Começa agora o Rádio Decidente, podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o NUJEPNAC. Eu sou Fátima Show e comigo ele, Tiago Gomidi. Oi, Tiago.
1: Olá, Fátima. Saudações também aos nossos ouvintes. No Rádio Decidente de hoje, nós vamos falar sobre o tema 1025 dos Recursos Repetitivos, que fixou a seguinte tese. É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no setor tradicional de Planaltina, no Distrito Federal, por uso capião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística.
0: Pois é, Tiago, e sobre esse julgamento da segunda sessão do STJ, nós vamos conversar agora com o ministro Moura Ribeiro, relator do Recurso Especial 1 Milhão. 818.564 do Distrito Federal, tomado como representativo da controvérsia. Ministro Moura Ribeiro, seja muito bem-vindo aqui ao Rádio Decidente.
2: É um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês, é, participando desse desse evento aqui da nossa casa. Né? Então, as minhas saudações ao jornalista Fátima, ao jornalista Thiago. Saibam todos que é uma alegria grande poder participar do evento de hoje. Que trata de um. Num tema cá entre nós, profundo, né, profundamente social.
0: Bom, ministro, a gente sabe que a uso capião é a aquisição de uma propriedade por meio da posse. É um instituto jurídico de função social, certo?
2: A aquisição por uso capião não, não é coisa nossa, né? é uma coisa antiga. Na verdade, o direito à propriedade é, 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 é mais que sepulcro. Né? Todos os tratados internacionais, o direito romano, cuidava disso. O código de Hammurabi já cuidava disso essa examinado e com olhos vistos né, pelos pelos juristas de todos os tempos né? é, hoje é o tema da da ação dos capiões é tratado não só no, no nível constitucional do nosso país mas também no nosso código civil né? e, e é um tema que extremamente preocupante na medida em que ele tem um fundo social e, e, imenso essa a, tudo tudo se relaciona àquilo que os romanos nos ensinaram, que é a posse, né? tudo deriva dessa posse uma, posse, uma posse, se nós chamamos de uso capionem, né? ou seja, a pessoa tem ânimo, tem desejo né? de, 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 de estar dentro de um determinado espaço territorial com vontade de, de a possuir, mas de vontade de ser dono. E essa exteriorização dessa posse com ânimos domine, ou seja, com ânimos de ser proprietário dela, dono dela, é que sempre foi extremamente importante para caracterizar ah, o direito à ação de uso rapiônico. É, assim, ah, é uma manifestação de uma função social é, que está não só prevista na Constituição, mas também está prevista é, na, na legislação infraconstitucional. E, essa, essa posse que nós chamamos de a, a de uso capione, ela precisa ser mansa, né? ou seja, não contestada, é, seja, portanto, pacífica né e sem interrupções durante um determinado período de tempo. Então, se a posse for mansa, pacífica, incontestada, né? ela sempre dá em à a possibilidade da ação de uso capião para que essa ação, então, tem essa característica de declarar a propriedade e, ao mesmo tempo, constitui a propriedade em favor daquele que mansa pacificamente
1: ocupa determinada área. E o senhor poderia citar alguns dos principais requisitos para se obter o direito a uso capião?
2: É, nós temos o artigo 1238 do novo Código Civil, Código Real, né? e nós teremos ali, podemos falar da ação de uso capião extraordinária, temos uma posse mansa, pacífica, um laço temporal, de 15 ou 10 anos, dependendo é, da situação do imóvel, conforme a descrição do artigo 1238, e sempre com essa exteriorização, né? ou seja, a vontade de ser dono daquela daquela, área. Posso citar o artigo 1238, talvez seja interessante, hein? aquele que por 15 anos, sem interrupção, nem oposição possui como seu um imóvel adquirido a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, não só declara como constitui, a qual servirá de título para registro no cartório de registro de mãos. O prazo, diz o parágrafo fundo, o prazo estabelecido neste ativo reducirá, vai se reduzir para 10 anos, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual. Ou nele, tenha realizado obras ou serviços de caráter produtivo. É um grande avanço na, na nossa legislação. E aí, nós teríamos aí, na regra do artigo 1242, também do Código Real, o Código Civil, 2002 2002, a, a, a ação de uso campeão, nós falamos ordinário, né? Nós temos os requisitos da posse mansa e pacífica e um lapso temporal de 10 ou 5 anos mais um justo título, aquilo que acabei de falar, né? Posso, um justo possidente né? de um título, e, e sempre boa-fé. Né? Então, diz o 1242, também adquire a propriedade do imóvel, aquele que continua incontestavelmente, um justo título e boa-fé, e possuir por 10 anos. E aí segue o parágrafo um. Será de cinco anos o prazo previsto nesse artigo, se o imóvel houver sido adquirido Onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido também a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Nós estamos falando aqui, sistematicamente, a preocupação do legislador é de amparar aqueles que, com boa fé, né? esse é o dado maior, né? com boa fé ocupam determinada área, e ali se estabelecem. E ali realizam a, 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 a sua vida, né o seu ideal de vida. Essas pessoas precisam ser amparadas. O legislador está tá aí com é, um olho voltado né? para um aspecto mais econômico do direito. né Aquilo que é, os professores de Ricardo Saer e Wagner Balera rotulam muito bem como é, capitalismo humanista. É, é, a, é a vertente econômica do direito. Que nós vamos encontrar já na, 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 no preâmbulo da nossa Constituição Federal, mas também vamos encontrar no artigo 1º artigo né, da nossa Constituição, no inciso 3 que fala da dignidade humana e nada mais digno que a pessoa poder se proprietar, mas também é, vamos encontrar isto é, no artigo 170 da nossa Constituição Federal. E, e nessa, nessa toada é que o artigo 170 da nossa Constituição, vem e agrega com absoluta perfeição esses princípios maiores que, que estamos falando, que é essa esse, essa vertente né, humanista do capital, a ideia da, da do direito econômico, influenciando os direitos humanos. Em 170, diz lá que é a, essa nossa ordem econômica, fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, tem, por fim, assegurar a todos uma existência digna. E nada mais digno que o ser humano poder ter a sua propriedade. E essa existência digna vão, 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 estão constituídos, segundo o constituinte, né, na nossa Constituição, está lá observado certos princípios. Um desses princípios, que é a, a livre concorrência, diz o eu, que a valorização é o, é, é, é o alicerce da dignidade humana, a busca da redução das desigualdades regionais e sociais e também a valorização do trabalho no inciso oitavo. Penso que, que isso daqui não, nós não podemos sair disso. Né? isto não é nem de direita nem de esquerda, é o contrário. É exatamente valorizar os princípios constitucionais que nós temos. E penso, mesmo que na, na fixação desse tema, repito, né, o Tribunal da Cidadania foi, foi perfeito, né, na, sintetizou tudo isso que nós estamos falando aqui.
0: O senhor poderia detalhar melhor, ministro, o caso tomado como representativo da controvérsia envolvendo moradores de Planaltina no Distrito Federal?
2: Sim, sim, com muito gosto. Vale a pena constar que é uma família, né, que, que essa região tradicional de Planaltina né, ela é mais antiga que a própria Fundação de Brasil. Então, lá estão pessoas, nos né, seus lotes de terreno, é, em área particular, área particular não é a área pública, é, você pode pensar em, em, em se postular uso campeão de área pública, embora nós possamos falar um pouco pensar, sobre isso, pensando um pouco mais avante, né? mas em, em regra não há que se falar em uso campeão de área pública. Mas o certo é que esse setor tradicional de Planaltina, eu já tanto que fala que o setor tradicional de Planaltina está lá implantado, desde há muito a, a administração local sabe quem ocupa cada lote, a arruamento, a iluminação pública, a todos os serviços que estão lá postos, e esse casal, então, postulou, né, pioneiramente, a possibilidade de, de, de postular essa ação declaratória de uso campeão para constituir um título de propriedade. e é, é, o, o Ministério Público é, aqui no Instituto Federal, se opôs a isso com, com fortes argumentos, sem dúvida alguma. O maior argumento é, trazido pelo Ministério Público é que não havia não havia título, não havia registro original disso, mas a, a ação de uso é justamente conforme nós falamos ao início. Não é? Se a pessoa está lá de boa fé há muitos anos, significa que ele ele ostenta né, essa característica de proprietário, como se proprietário fosse. E é exatamente por isso que os romanos já conheciam e falavam é a possibilidade de se declarar a posse uso capione. Né? Eu tenho, estou lá, como se dono fosse daqui. Tenho esse ânimo, tem essa vontade, esse desejo. E assim eu me exteriorizo a todos. E ninguém contesta isso. O Ministério Público se batia pela falta de legitimidade. Eles não poderiam postular porque não havia registro. Mas é exatamente aí... É que reside a possibilidade da ação do Zucampião, né, jornalista? Ou seja, é, é, ele, a lei assegura essa possibilidade de postular e, e foi afastado. Nós só afastamos isto, né, o tribunal só afastou isto. Ou seja, disse que aquele casal tenha realmente a possibilidade de postular a ação do Zucampião. O, o Ministério Público se voltava contra, né? Uma sustentação extremamente bem feita tá, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, mas é, o Tribunal da Cidadania afastou tá, os óbices eleitos pelo Ministério Público e disse que aquele casal poderia, sem dúvida alguma, é, é, é postular essa, essa ação de uso do
1: Esse foi um recurso especial contra acórdão um proferido no julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas o IRDR, correto, ministro?
2: ela chegou com este incidente. Né? Às vezes o incidente é, da demanda repetitiva né, não é o melhor caminho, mas quando ele chega para nós, nós temos que dar, dar, dar uma solução para ele. Né? Essa é a novidade do novo código de processo. E foi muito bem tocado nesse assunto hoje. Né? Ele chegou para nós e nós temos que dar uma solução. Né? Eu, eu tive que me debruçar sobre esse caso por, por um bom tempo, confesso. É, tudo, ao início, né, os argumentos tecidos alinhavados pelo Ministério Público eram argumentos que, fortes, né, sem dúvida alguma. Mas é, é, a, a tese que veio lá do, 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 do Tribunal de Justiça daqui é, tinha um outro é? Né? E, e aí todos esses princípios que nós estamos falando, né, do, comentando, né, desde, no, desde essa, é, desta é desta harmonia né, do, que nós temos na, do artigo 1º da nossa Constituição com, com, o artigo, com o preâmbulo da nossa Constituição, com o artigo 170 da nossa Constituição, falaram mais alto né, no, no, no coração jurídico de, 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 dos ministros que integram a, a segunda sessão, a, 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 aos quais eu rendo as minhas homenagens. Né. Nós, nós temos aí uma concretização, tivemos, né, no meu sentido, uma concretização multidimensional é, dos direitos humanos, né? notadamente nessa, nessa noção econômica. Né?
0: Ministro Moura Ribeiro, o senhor poderia destacar a relevância do chamado IRDR? É,
2: é, 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 eu faço parte aqui do núcleo de, 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 aqui da, da, do, do nosso banco, que, é, que é presidido pelo estimado ministro é, Sanseverino. É, é um dos novos instrumentos temos, e, e, na verdade, nós já temos bastante, bastante, muitos encontros é, sistemáticos, mensais, a respeito desse núcleo, com esse núcleo. E, na verdade, o IRDR, que deve vir dos tribunais para nós, é, nós estamos incentivando, sabe, jornalistas, que venham mais, porque talvez não, não, não esteja sendo usado na, na, na quantidade que o legislador imaginou, né? Mas eu vejo aqui no, 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 aqui no Superior Tribunal de Justiça que nós estamos é, trabalhando com muita força né, no sentido de, de incentivar o IRDR, esses incidentes. E, e, e aqui a, a produção de, de temas tá, tá, é, é muito grande né, dentro do Superior Tribunal de Justiça. Isso é, é, eu acho também é outra função constitucional que nós temos é exatamente essa, né? Agora, é muito difícil né, fixar um tema, não, não é fácil, né, porque a redação de um tema é, 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 tem que ser muito minuciosa, muito cautelosa, dado o impacto né, que nós falamos ao início, o impacto que produz é, na sociedade um, um tema como esse. Né.
0: Então, a gente pode afirmar que o IRDR seria, entre aspas, né, o recurso repetitivo dos tribunais estaduais?
2: <risos>
1: Olha, é uma bela colocação.
2: <risos> Acompanhe a relatora.
1: <risos> Ministro, em seu voto, o senhor destacou que não se deve confundir o direito de propriedade declarado pela sentença proferida na ação de uso capião com a certificação e publicidade do registro ou com a regularidade urbanística da uso capião levada a efeito Poderia explicar essa diferenciação para a gente?
2: Ah, eu, eu me vali aqui, na verdade, eu me vali é, é, do nosso ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo da onde eu vim o desembargador Zé Renato Nali, e é um homem voltado, muito voltado ao estudo dos, dos direitos de propriedade. E ele ele toca nesse assunto com, com precisão, muito, de forma muito aguda. Né? Ele fala que o, o, o propósito da regularização fundiária, segundo ele, né, Zé Renato Nali, tem três dimensões. Uma é a dimensão urbanística, que está relacionada aos investimentos necessários para a melhoria das condições de vida da população. Nós já tocamos nesse assunto. A outra dimensão é a dimensão jurídica, que diz respeito aos instrumentos que possibilitam a aquisição da propriedade, nós citamos vários dispositivos legais, né? é, de propriedade das áreas privadas e o reconhecimento da posse nessa, de áreas públicas. Eu, eu toquei de leve nesse assunto. E a dimensão registrada que era o grande empecilho para, grande sustentação do Ministério Público, mas essa dimensão registrada há de ser entendida, segundo o, 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 o nosso desembargador Nalini, com o um lançamento das respectivas matrículas de aquisição destes direitos a fim de atribuir eficácia para todos os efeitos da vida civil. Essa obra tem um nome muito interessante, Os Direitos que a Cidade Esqueceu, de José Renato Nalini. E é exatamente isso: o fato de não haver um registro original não era um empecilho. O, a grande, a grande, o grande mote da ação do, deste casal é: estou aqui, de boa fé, exteriorizando propriedade, há muitos anos, numa área regularizada, que tem, tem o seu loteamento, a administração reconhece isto, tem iluminação pública, tem arruamento, tem serviços públicos, tudo, e não há razão pela qual esta exteriorização não possa ser acolhida, né? e, e aí se disse que o Tribunal da Cidadania disse que esse casal podia podia se postular Agora vamos continuar, mas essa essa lição me parece extremamente importante. Acho mesmo, né? A, e, 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 e digo mais, né? A própria Associação dos Registradores, que veio ali com um amigo escuro, ela falou, ela admitiu a, a ação de uso campeão porque a área foi loteada pelo município de Planaltino, de Goiás, antes da criação do Distrito Federal, e a sua conformação está sedimentada e mapeada e até permite que a administração regional imita certidões de regularização. Ora, não me por que né? é, 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 se afastar disso. É, o Fredo da Silva Teles, professor emérito lá de São Francisco, é, ele ensina para nós, uma, e isso eu, eu tenho uma, uma coisa que nós devemos agarrar: que as liberdades democráticas, o mandamento de dar a cada um o que é seu, é substituído hoje por um novo mandamento, o de dar a todos um pouco do que é seu. Isso ele escreveu nos anos 60. E o que o, Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça fez foi isso: dá um pouquinho a cada um o que é seu. Foi isso mesmo.
0: Ministro Moura Ribeiro, o senhor até já comentou um pouco aí sobre os argumentos do Ministério Público do Distrito Federal contra a decisão do Tribunal de Justiça do DF. E eu cito um deles, no qual o MP alegou que a individualização dos imóveis dessa área poderá criar mais dificuldades para o já tumultuado processo de regularização fundiária no Distrito Federal, onde se multiplicam os casos de loteamento irregular decorrentes de práticas criminosas. Como é que o senhor avalia essa questão?
2: Mas isso não estava em jogo, né? O que estava em jogo era, era o loteamento, que eu estou dizendo, um loteamento assentado de anos, né? antes mesmo do Brasil. O Estatuto da Cidade é limite o uso capião. É? O Supremo também já havia se debruçado sobre isso num recurso extraordinário, conforme disso. ele disse que a lei, nem nada, né? não pode criar requisitos estranhos àqueles previstos na Constituição Federal para o reconhecimento da ação de uso capião. Né? Depois desse pronunciamento, parece que é, é, não teria mais empecilho algum a, para se declarar que aquele casal poderia realmente postular a ação de uso capião. É muito interessante essa sua postulação, é muito interessante. Muito, né? Mas, mas o, a, própria, a própria associação dos registradores falou, olha, o fato de não, não ter registro não significa que eu não posso abrir a primeira matrícula, né e esse é a foi o maior empecilho colocado pelo Ministério Público. Mas não tem registro. Mas não é não é para ter mesmo. Se tivesse, eles não postulavam a ação de uso de campeão. A ideia era, é essa. né? Dizer que aquele casal, olha, sejam, postulem sim essa possibilidade. Vai um pouco mais longe. não é? Eu tenho para mim, e as universidades, sei que há universidades que estão trabalhando em cima deste, deste Acordo Superior Tribunal de Justiça, para tentar a regularização de, dessas ocupações que nós temos. Né? Tentar, com esse acordo, junto a prefeituras, né? tentar a, a, a regularização de determinadas áreas ocupadas. Eu acho que é possível, mas sei que existem algumas delas, é, é, eu sei que estão trabalhando nisso, em cima desse acordo, foi o grande, o grande lance do Tribunal da Cidadania. Várias universidades estão trabalhando com isso. Posso dizer duas. A Unisa, onde eu sou diretor científico, e a Uninove, eu sou professor é, do, do, do curso de, de, de doutorado. Sei dessas duas universidades estão com os alunos, trabalhando com os alunos em cima deste acordo e, e tentando junto às prefeituras, né é, com, com as prefeituras, a regularização de áreas ocupadas. O que será um grande de grande valia para a dignidade humana, né, todo ser humano tem direito à sua propriedade. Né?
1: A partir dessa decisão do STJ, que transitou em julgado recentemente, em 29 de setembro, então os processos sobre estados já podem seguir com o julgamento para aplicação da tese firmada, correto? Como que é essa sistemática, ministro? Os processos que já estavam no STJ, por exemplo, voltam para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para aplicar o entendimento? É,
2: veja, é, é, eu volto a insistir, não, não, nós não julgamos o mérito, nós não julgamos o mérito. Nós só dissemos que aquele casal reunia todas as condições para postular a ação de uso campeão. Então, é, é, fica muito difícil dizer agora como é que vai ser. O caso volta né, para a ação ser julgada pelo mérito. Então, não, não houve julgamento de mérito. Nós não falamos, olha, já registra, registra esse acordo com o título de propriedade. Nós falamos assim, o casal pode postular a ação de uso campeão. Foi isso que nós falamos agora. Volta. Há um indicativo forte né, desse julgamento, que fez um tema, no sentido que é possível se postular, então, o uso campeão. A, 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 a jornalista Fátima leu até o tema no, no início da nossa conversa, né, desses nossos rabiscos aqui. E há uma indicação forte de que a coisa tende a melhorar. Por isso é que as universidades estão deitadas sobre, sobre o tema para tentar é, é, fazer regularização de áreas ocupadas. Penso que que pode ir avante, mas eu não posso lhe dizer é, é, o que que vai ser daí. É, isso é que eu, eu não, não tenho condições. Porque agora que nós vamos, agora que vai ser julgado o mérito.
0: Então o senhor acredita que apesar de esse repetitivo estar direcionado ao caso específico do setor tradicional de Planaltina no Distrito Federal, essa decisão tem força de precedente para outros casos semelhantes envolvendo a uso capião?
2: Perfeito. Perfeito, não é? É, é? A partir daí, é, imagino eu, não é, já que as pessoas estão, o, o, a, a academia né, está se debruçando sobre isso, é possível, então, que, que, que os, as universidades se amparem nesse acordo para tentar regularizar.
1: Eu acredito, então, que esse é, sem dúvida, um excelente exemplo da importância dos precedentes qualificados para uma justiça mais célere e eficiente, não é mesmo, ministro?
2: Perfeito. Também acompanha a sua fala. É, é, Assentou-se esse tema. Né? Então, há uma segurança jurídica a todos aqueles que estejam nas mesmas condições daquele casal é, da área de Planaltina Então, isso daí, há uma segurança jurídica. E nós estamos sempre em busca de segurança jurídica. Né? E isso é realmente um, 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 uma arma muito poderosa. Esse tema foi, fixou uma arma muito poderosa para aquelas pessoas que estejam nas mesmas condições daquele casal. Né? Sem dúvida alguma. Né? A sua observação é perfeita.
0: E só mais uma coisa, ministro. Para o senhor, como relator de um caso tão importante como esse, deve ter sido compensador, né?
2: Vou lhe contar uma coisa aos dois em particular. Em momentos como esse, eu me lembro do meu pai. Por que, que eu me lembro do meu pai? Porque lá pelos anos 60, final dos anos 60, eu... Um belo, dia, um belo dia de domingo, uma tarde de domingo, eu vindo de uma família de médicos, me emociona, vim de uma família de médicos, desde o meu bisavô, tudo médico de Santos, na cidade de Santos, perguntei para o papai, então pai, o que, é que eu faço da minha vida, né, para chegar no curso clássico antigamente, curso clássico científico, e o papai falou para mim, você vai fazer direito, e eu como filho, falei, então, vou fazer direito. E falei para papai, respondi assim para papai, bom, pai, se eu vou fazer direito, eu quero ser juiz. Não me perguntem a razão pela qual dei essa resposta ao meu pai. Mas eu senti a mão do anjo da guarda comigo. E fui fazer direito na faculdade católica de Santos, fui fazer a magistratura, que era o que eu queria, consegui ingressar no Tribunal de Justiça de São Paulo por concurso público. E acho que, quando alguém me pergunta disso, eu lembro do meu pai, eu lembro daquela conversa que eu tive com meu pai. Eu acho que estou cumprindo o meu papel, pelo que meu pai me disse para fazer.
0: Ministro Moura Ribeiro, foi uma grande alegria tê-lo aqui conosco, neste episódio do Rádio Decidente, ajudando a esclarecer esse julgado tão relevante como o senhor mesmo bem destacou do ponto de vista social e que, sem sombra de dúvidas, estava sendo muito aguardado, né? Muito obrigada por participar do Rádio Decidente de hoje, ministro.
2: Foi para mim uma alegria falar disso. Porque, volto a, a falar o que eu falei no início, né? Acho que o Tribunal da Cidadania, nessa nesse, na fixação desse tempo, cumpriu o seu papel constitucional, né? Dando a cada um exatamente o pouco de, de seu direito, né? eu, eu acho que foi, o Tribunal foi dentre outros tantos julgados do Tribunal da Cidadania, que eu gosto tanto de estar trabalhando aqui, mas dentre outros tantos, esse, esse é um da, daqueles que, que mostra que a pessoa, o cidadão pode postular os seus direitos né, e, e conquistá-los. Né? Muito feliz né, de, ter, de falar um pouquinho mais, né, mais socialmente sobre isso e não, não muito com temas jurídicos, né, mas falar abertamente dessa essa decisão da, da segunda sessão superior que nós Eu muito lhe, lhes agradeço.
1: E o Rádio Decidente de hoje fica por aqui. Vale ressaltar que este e outros podcasts da Coordenadoria de TV e Rádio do STJ estão disponíveis nas plataformas de streaming. Até o próximo episódio, pessoal!
0: A gente se encontra! Rádio Decidente